0: Mariana, com o Projeto Pense, e hoje a gente vai continuar a falar das meninas, um, sobre a perspectiva do livro The Female Brain, escrita pela doutora Luanne Bryzantine. ela é neuropsiquiatra, foi professora de Harvard, e ela dedica a sua vida ao estudo das, difer das diferenças cerebrais entre homens e mulheres. Então, a gente começou a falar na semana passada das meninas e hoje vamos continuar a falar dessas meninas. Eu vou começar com um outro exemplo que é citado no livro, de um outro estudo, que é o seguinte. Eram duas irmãs pequenas também, eram, eram duas meninas bem pequenas, uh, e uma pegava a roupa da outra. E o que eles conseguiram concluir desse estudo é que elas entravam em acordo em relação a, a, a uma pegar a roupa da outra de uma forma extremamente mais fácil e menos conflituosa do que quando era uma menina e um menino também da mesma idade e isso também não é surpresa porque como eu já falei antes né a menina ela vem com ela, ela desenvolve o centro da comunicação linguagem escuta muito mais rápido do que o menino então ela consegue argumentar e entrar em acordo em relação ao que ela quer o menino o que é que ele faz nessa situação ele simplesmente vai lá e pega e aí a irmã tenta argumentar alguma coisa, mas ele não consegue escutar, ele não está desenvolvido o suficiente para escutar. Aí a menina vai lá e chora, porque o, o irmão simplesmente pegou o que ela queria e saiu. As mulheres, elas, elas tentam evitar o conflito, mas como é que elas fazem, né? qual é, qual é o instrumento das mulheres? Elas usam a linguagem para tentar obter o consenso, elas influenciam, influenciam os outros sem dizer exatamente o que fazia. Então, vamos, vamos, vamos botar de novo no contexto de uma menina. Elas estão brincando juntas, elas participam conjuntamente das decisões, estresse mínimo entre elas, não não Quase não tem conflito, porque uma consegue ceder ao, ao desejo da outra e elas conseguem negociar e se entender. E quase não tem disposição de status. No caso dessas meninas pequenas, não tem uma que é a mais forte do bando. Vamos, vamos colocar dessa forma. Então, elas conseguem concordar com sugestões das outras meninas e quando elas têm as suas colocações, elas colocam na forma de uma pergunta. Posso ser a professora? Posso ficar com essa boneca? Então, elas têm, desde muito cedo, essa habilidade em tentar evitar o conflito. Os meninos, eles usam a linguagem para comandar, para fazer coisas, para tirar onda, para ameaçar. Eles ignoram a sugestão do amigo ou eles sobrepõem a tentativa de alguém de falar. Eles simplesmente não deixam o amigo falar. Eles agem e eles pegam o que eles querem. Eles não têm medo do conflito, eles gostam da competição. Meninos pequenos ignoram os comentários ou ordens das meninas. Até mais ou menos dois anos e meio, as meninas elas brincam com as suas melhores amigas. Dos dois anos e meio até os seis anos. Elas brincam com as suas melhores amigas. Elas não gostam de brincar com os meninos porque exatamente existe essa discrepância na habilidade de comunicação entre meninas e meninos. Já os meninos, eles gostam de carrinho, caminhão, espada, arma, brinquedos barulhentos. Eles emprestam os brinquedos bem menos É mais difícil para eles entender alguma coisa. Não adianta punir. Os meninos dão a vez para o amigo 20 vezes menos do que as meninas. As meninas nessa idade não gostam de brincadeiras violentas. Então, elas vão preferir brincar em outro lugar, só entre elas. Os meninos eles não buscam criar relacionamentos. Eles se interessam pelo jogo ou pelo brinquedo em si. Eles já têm uma percepção de ranking social, de poder, de território, de força física. Muito interessante perceber isso. Eu não, eu não tive menina é, filha menina viva para poder observar Exatamente essas coisas que eu estudei agora, mas a minha irmã mais nova, Isabel, ela tem gêmeos que hoje tem dois anos e meio, mais ou menos, um menino e uma menina. Então, é interessantíssimo observar, né? Assim, o meu convívio com eles é é, é não é como se fossem meus filhos, óbvio, mas a gente tem bastante convívio nos finais de semana. E dá para ver perfeitamente esses comportamentos descritos nos livros acontecendo na dinâmica entre eles. E e a minha irmã também já... já Eu já tive a oportunidade de passar para ela essas coisas que eu venho estudando e ela, e ela diz que na casa dela acontece exatamente assim. Então, ela corrobora totalmente o que é típico de meninas e meninos pequenos. O livro conta uma outra história de uma menina que ela não brincava de boneca. Ela não fazia nada daquelas coisas que as meninas costumam fazer. Aos dois anos e meio de idade, se você perguntasse para ela se ela era menina ou menino, ela diria que era menino. Foi por esse motivo que os pais dessa menina também levaram ela para neuropsiquiatra para tentar descobrir o que estava acontecendo, e o, que, o, o diagnóstico que ela recebeu foi de uma deficiência numa enzima rara que acontece uma vez em cada 10 mil crianças, que em inglês chama CAH, Congenital Adrenal Hyperplasia, Hiperplasia Adrenal Congênita, deve ser a tradução para o português que o que aconteceu é que quem tem essa deficiência produz testosterona nessas oito semanas. Então, provavelmente, o comportamento e, presumivelmente, as estruturas cerebrais ficaram bastante parecidas com estruturas masculinas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa deficiência. Então... É... Eu acho que isso é algo interessante de, de se aprofundar o estudo, porque a gente está vendo essa, esse aumento tão grande né, na, nos casos de, uh, de transgênero. E eu fico imaginando uh, para uma família desinformada que a filha comece a dizer aos dois anos e meio que é menino, o que essa, fi, o que essa família pensaria... Ou, ou, ou se não se não tivesse acesso a, a essa informação de que isso pode ser uma deficiência de uma enzima e que já existe diagnóstico para essa falta Então o quanto importa a educação É claro que a educação importa, como eu falei antes, cada vez que você treina alguma coisa, o seu cérebro direciona mais neurônios para essa atividade. E, e, e elas vão se fortalecendo e elas constroem novos circuitos cerebrais. Então, a criança ela também aprende o que ensinam para ela. Geralmente, a gente ensina o que é culturalmente aceito para aquele gênero. Mas isso... Não é 100% verdade em todas as famílias. Então, se você né, tem uma filha que você só dá carrinho e caminhão para ela, é claro que ela vai aprender a brincar com carrinho e caminhão. E quanto mais ela treinar, mais neurônios ela vai ter associados a carrinho e caminhão, a brincadeiras com carrinho e caminhão. Então, você, você influencia... A forma como, como a sua criança vai crescer. Imagina um escorrega. 90% das meninas teriam desistido de subir o escorrega se tivesse, se elas percebessem olhar de medo ou desaprovação na sua mãe. Voltando à questão da aprovação social. O menino ele nem olharia para sua mãe. E as meninas mandonas? A gente tem uns, tem uns vídeos engraçadíssimos na internet de umas meninas pequenininhas mandando a beça. Percebe bem, as meninas elas vão usar tudo o que está no seu poder para conseguir o que elas querem. né? É, é, é como se fosse a forma feminina de agressão. É, são, elas são pequenas tiranas os homens são 20 vezes mais agressivos do que, do que as mulheres então as mulheres elas, elas são menos, muito menos agressivas e a forma como elas, como elas aprenderam a demonstrar agressão é através daquilo que elas são melhores que é a linguagem então daí vem as meninas mandonas então, não é verdade que, que menina tem um comportamento melhor que menino ou vice-versa. Eles só são demonstrados de formas diferentes. E aí, essa menina vai crescendo né? é... e chega à puberdade. Na puberdade, a puberdade tem, tem alguns, algumas preocupações maiores ainda, mais intensas, que são as seguintes. Comunicação é mais vital do que nunca. Conexão social é mais vital do que nunca. Desejo de aprovação é mais vital do que nunca. Saber ler rostos é mais vital do que nunca. Tudo isso se intensifica no cérebro de uma menina que já entrou na puberdade. E entrar na puberdade significa, de novo, uma, um uma enxurrada de hormônios é, que a criança ela tem aos oito meses de, de, de gestação. Depois, ela tem uma vez de novo quando ela é pequena. E a próxima grande enxurrada de hormônios é, então, o início da puberdade. Na puberdade, as meninas começam a criar grupos sociais elas são muito comunicativas com as suas amigas. É normal, né? Você vê a menina falando no telefone com a amiga até de madrugada. É muito difícil se controlar a quantidade de horas que as meninas falam entre elas. Por quê? Esses grupos sociais são o que essas meninas precisam para se sentir seguras, para se sentir protegidas. De novo, voltando para o cérebro, lá da idade das cavernas. Porque era assim que a mulher se protegia. Elas, elas têm, elas desenvolvem também um lado agressivo, né? Vai se sentir poderosa, vai achar que está sempre certa, vai ser cega às consequências, aquele sentimento de grow power, né? Grow power, eu posso tudo, eu, eu vou começar a competir pela atenção dos homens, eu quero o controle dentro do grupo das, das meninas, eu quero ser a líder, eu quero ser a que manda. A adolescência é uma fase turbulenta, circuitos neurais novos estão sendo criados, estão sendo reorganizados, estão sendo podados, então a menina adolescente ela pensa, ela sente e ela age de uma forma diferente do que ela estava acostumada antes. Começa uma certa obsessão pela aparência, porque a menina precisa se tornar sexualmente desejável. E isso também a gente volta ao tempo das cavernas. A mulher que, que, que já é fértil, uma, uma das coisas que ela nasceu para fazer é procriar. Então, o cérebro da mulher ela tá, ele está programado, né? ele está wired para que haja na cabeça dela uma preocupação em ser objeto de desejo do homem, do macho da espécie. Então, daí também surgem novos comportamentos, como, por exemplo, começar a se comparar com as amigas, começar a se comparar com que ela vê na mídia. Atrair o macho, o homem, é uma nova forma de autoexpressão dessa menina mulher. E isso causa um estresse social altíssimo. É desse estresse social que vêm as ideias estapafúrdias as escolhas de roupa exóticas. Aquela é, é, é como se fosse uma, uma, uma forma de se expressar para chamar a atenção. A menina adolescente ela está sempre se olhando no espelho. Ela cria uma realidade de ter que se tornar atraente... E isso passa, a ser, isso passa a ter uma importância muito grande na vida dela. Então, imagina, né? novas conexões neurais sendo formadas, ainda imaturas, ainda finas, outras sendo podadas, tudo numa reorganização, porque os hormônios mudaram. Então, é uma época em que o conflito aumenta, a menina começa a criar uma nova identidade e um senso de independência. Então todas essas mudanças são importantes que a mãe e o pai entendam porque eles têm que apoiar essa menina em relação à autoestima e ao bem-estar dela. Porque são anos turbulentos mesmo. Essas ondas de, de, de hormônio, elas causam mudanças de humor, que para algumas mulheres é extrema. Elas ficam mais temperamentais, elas ficam mais resistentes. A glândula pituitária entrou, né, acordou. E agora tem ainda o ciclo dos ovários, que inunda a corrente sanguínea com estrogênio, com progesterona. Essas meninas estão muito sensíveis a nuances emocionais, como aprovação, desaprovação, aceitação, rejeição. Alguns dias a autoconfiança está alta, outros dias a autoconfiança está baixíssima. O filtro delas muda. Então, por exemplo, você pode dizer um dia, ah, você tá magra. E, dependendo do momento dessa menina, ela pode ouvir você tá magra como um elogio. Num outro momento, ela pode ouvir esse você tá magra como uma crítica. Então, os filtros dela para o feedback dos outros, eles variam. As interpretações mudam. Então, não estranhe que você pode, você, você pode ter a melhor das boas intenções de estar tá apoiando. Mas, dependendo da forma como ela consegue ouvir naquele dia, não vai soar como um apoio. Então, a, a, a sensação que fica é, nossa, essa menina não sabe o que quer. Ela, ela, ela muda de opinião. Ela é super inconstante, ela é insegura. Todas essas coisas são verdades. Agora, todas essas coisas são simplesmente reflexo daquilo que o cérebro dela está passando no momento. Então, a gente tem que ter um pouco de compreensão. E saber como se posicionar. Saber que esses rompantes são normais, são naturais. Saber sobre essa obsessão sobre, é, com, com aparência. Saber que ela está fazendo compara comparações. Saber que essa questão da, de, de ser atraente passou a fazer parte da vida dela de uma forma muito intensa. Então, o chá, a, a chave desse, desse momento né, é a gente conseguir apoiar nossas meninas para que elas consigam construir identidade e independência em cima de uma autoestima, em cima de um bem-estar, de uma certa tranquilidade até onde isso for possível. Tem alguns campos do cérebro que são particularmente afetados com a adolescência e a puberdade. O hipocampo, onde é processada a memória e o aprendizado, o hipotálamo em relação a órgãos, a amígdala, que é esse centro de emoções. A menina tem um, um, um pensamento crítico e uma responsividade emocional muito mais uh, aguçados do que era antes. Então, as mudanças em relação à sensitividade ao estresse... Elas são semanais, para não dizer diárias. Foi feito um estudo onde se comparou os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Entre meninos e meninas. E os níveis das meninas eram bem maiores do que os níveis de estresse dos meninos. Meninas reagem ao estresse de, rea de, de relacionamento. Assim. O maior estresse que ela sente é em relação a relacionamentos. Enquanto os meninos se estressam quando eles são desafiados em relação à autoridade, respeito. Uma menina, né, uma adolescente, ela precisa ser gostada e socialmente conectada. Um menino, ele precisa ser respeitado e ele precisa ocupar algum lugar na hierarquia ali do grupo dos meninos. A rejeição social é o maior fator de estresse para uma menina, uma menina adolescente. Então, vamos falar um pouco dos hormônios, porque isso é fundamentalmente importante a gente entender. Nas duas primeiras semanas do ciclo, o que está alto é o estrogênio. Isso significa que a adolescente está mais relaxada, ela interage mais, ela está mais sociável. Nas últimas duas semanas, é a progesterona que sobe. Ela está mais irritadiça, ela quer ficar sozinha, ela está mais ríspida. Então, esses ciclos são naturais e eles se repetem. Meninas, elas vão ao banheiro juntas para conversar, fortalecer relacionamentos. A linguagem é o que conecta uma fêmea à outra. Seja isso entre macacos. Ou seres humanos. Com mais ou menos 20 meses, né? Dois anos de idade, as meninas elas têm duas ou três vezes mais palavras no seu vocabulário do que os meninos. Uma menina, ela fala 250 palavras por minuto em média, enquanto um menino fala só 125. Então, como eu falei, né? Macacas ou mulheres ou seres humanos é, tem um outro estudo que é apontado no livro, onde se estudou um grupo de, de macacos e se mapeou que as macacas, né, as fêmeas da espécie, elas tinham 17 tons vocais, enquanto os machos tinham de 3 a 6 tons vocais. E esses machos, quando adultos, eles, poder, eles passavam dias ou semanas sem vocalizar nada. Então, a menina ela precisa se conectar e ela se conecta através da linguagem, através da conversa. Ela precisa trocar segredos, fofocar com as amigas, porque isso é o que cria a conexão, a intimidade com as outras fêmeas. E isso é e sempre foi fundamental para a sobrevivência dessa mulher. Então, o cérebro entende isso como se ainda fosse uma, uma questão de sobrevivência. Hoje, né, não, não é mais tão evidente assim. Mas, se você pensar que o nosso cérebro é o mesmo desde milhões de anos, a mulher das cavernas ela precisava dessa conexão para sobreviver. Então, a linguagem e a comunicação é a ferramenta das meninas e das mulheres em geral para navegar os estresses da vida. Você punir o que você chama de mau comportamento, né? por causa dessas oscilações hormonais, inclusive, com menos ou nenhum acesso a celular, você punir, tirando da menina aquilo que ela mais precisa para se acalmar e para se conectar, que é a conexão com as amigas, você está contribuindo enormemente para o estresse dessa menina. Então, cuidado, porque cercear a comunicação, tirar o telefone, proibir o computador, não permitir que ela encontre as amigas, que é o que ela mais quer. Então, você pensa, né? Bem, vou tirar o que ela mais quer para ela se comportar um pouco melhor. Cuidado, porque isso que ela mais quer, na verdade, é uma necessidade desde sempre das fêmeas. Então, você está contribuindo ainda mais para a fonte de estresse dela. E os hormônios não vão mudar. Então, na verdade, é bem provável que a crise só se, identifique, só se intensifique quando você corta ou proíbe a comunicação, que é exatamente o que ela mais precisa. Compartilhar segredos românticos que tenham alguma conotação sexual ativa centros de prazer no cérebro feminino. Liberam dopamina, oxitocina. Dopamina é a mesma sensação que a cocaína dá, por exemplo. Então, a recompensa neurológica mais rápida que uma menina adolescente pode ter fora um orgasmo é compartilhar segredos. Segredos românticos, que tenham alguma, alguma conotação sexual, elas sentem um é, é verdadeiro prazer em poder falar com suas amigas sobre isso. A maioria dos meninos não sente esse intenso desejo pela comunicação verbal. Muito pelo contrário. A maioria dos meninos não quer ser social, não quer ter longas conversas, Meninos, eles querem privacidade, eles querem interagir com seus amigos no videogame. Menino, né, adolescente, é taciturno, é monossilábico. Ele não tem interesse de interagir socialmente, a não ser que tenha esporte envolvido ou talvez conquistas sexuais envolvidas. Conquistas e, e, e partes do corpo são uma obsessão para os meninos. Eles sentem uma certa vergonha desses pensamentos, né? Porque eles são consumidos por essas fantasias sexuais e eles têm medo desses, desses pensamentos serem descobertos. Então, tá aí também um, um fator que explica, em, é, em grande parte, o porquê eles preferem ficar sozinhos, preferem não conversar, porque tem esse monte de coisa acontecendo na cabeça deles e que eles têm uma certa vergonha, eles tentam esconder. Essa, esse despertar para o sexo abrupto como é com os meninos as meninas elas são motivadas a dissipar e evitar conflito social enquanto os meninos gostam do conflito pessoal da competição, é excitante para eles para a menina o conflito social é estresse puro é estresse, é tristeza, é medo os hormônios do prazer são imediatamente substituídos pelo cortisol. Ela começa a ficar ansiosa, com medo de ser rejeitada, com medo de ficar sozinha. Começa aquela fantasia apavorante de que a relação vai acabar. É comum uma, uma amiga não defender uma outra amiga perante um grupo justamente para não colocar... Em, em risco essa habilidade dela de querer se dar bem com todo mundo ela quer, ela quer a amizade de todo mundo então é muito comum que meninas dessa idade não se posicionem não defendam outras amigas não, não, não se posicionem quando elas percebem esse posicionamento como risco de perder alguma amizade de perder o apoio do grupo esse pensamento de isolamento é apavorante para uma menina. Então, se a sua filha sofreu com isso, né? se ela ficou magoada porque, em alguma situação, ela acha que uma, uma outra amiga devia ter defendido e não fez nada, se omitiu, está aí uma explicação. A omissão não é porque essa outra pessoa não gosta da sua filha. É simplesmente porque o, o pensamento de se posicionar e colocar em risco outras conexões, outras amizades, isolamento social, é apavorante para uma menina dessa idade. Então, se a sua filha sofreu isso, tenha essa conversa com ela. Explique para ela que não é pessoal. É simplesmente uma incapacidade da idade. Porque o medo que elas sentem de, de, de se posicionar e ficarem isoladas, é paralisante. Então, isso é uma lição que eu gostaria de ter ouvido quando eu era adolescente, porque exatamente isso aconteceu comigo. Uh, e, na época, eu encarei simplesmente como ela não é minha amiga, ela não gosta de mim. Eu não consegui enxergar que, na verdade, pela idade ela seria incapaz de se posicionar para me defender. Uh, então, a autoestima de uma adolescente está diretamente relacionada com a habilidade dela de sustentar relações íntimas com outras pessoas, né? outras amigas, e ser atraente para meninos. A autoestima nos meninos está diretamente relacionada com a habilidade de se manter independente dos outros. Então, enquanto as meninas precisam das amigas e a autoestima dela está diretamente relacionada com, com essa capacidade de ser parte de um grupo... Para os meninos, a sensação é exatamente o oposto. Eles têm autoestima alta quando eles, quando eles conseguem enxergar que eles têm habilidade suficiente para se manterem independentes. Eles não acatam ordens, eles não são mandados por, in, por ninguém, daí vem a autoestima de um menino adolescente. Uma outra questão interessante em relação às meninas e às mulheres em geral, né, é que elas mamíferos raramente abandonam seus filhotes quando já tem uma conexão formada. Então, uma mulher que tá passando por um estresse, ela, ela 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 raramente abandona a sua prole. As fêmeas elas aprenderam a se juntar entre elas para se proteger dos agressores. Elas conseguem, inclusive, alertar outras fêmeas que existe um perigo. Muitas espécies de macacos conseguem fazer isso. Eles cuidam dos filhotes de outras macacas, compartilham informações de onde está a comida. Então, no universo feminino, dentro dos mamíferos, Mães mais conectadas são as que conseguem ter o maior número de filhotes que sobrevivem. Então, nós nos encaixamos nisso. Nós somos mamíferos também. Então, as mulheres fazem igual. Conexão significa sobrevivência dos filhos, inclusive. Perceba como isso é fundamental para uma mulher e todo o universo dela gira em torno disso. Um outro aspecto que é alterado com a puberdade é o sono. Ela, a, a menina começa a dormir mais tarde, acordar mais tarde. Ela precisa de mais horas de sono no, to, no total. E comparado a meninos, elas tendem a ir dormir e acordar um pouco mais cedo ainda do que os meninos. Então, o estrogênio é que afeta diretamente o sono, afeta diretamente o crescimento. Tinha uma menina, tem esse caso que é relatado no livro, que ela começou a ter um quadro de depressão de tanto que a mãe chamava ela de vagabunda, preguiçosa, inútil, justamente porque ela começou a dormir mais, começou a acordar mais tarde, a mãe não entendeu que isso era uma consequência do ciclo e começou a agredir verbalmente essa menina, né, chamando ela de, de, de várias coisas e, a, e aí a menina começou, a, a de fato, a apresentar um quadro de depressão, de tristeza profunda, porque ela precisava dormir mais, ela estava dormindo mais e a mãe não aceitava essa mudança no, no comportamento dela. Tem uma outra questão que também é bastante interessante. O hipocampo, que é exatamente o que é responsável pela memória e pelo aprendizado, ele tem 25% de crescimento das conexões durante as duas primeiras semanas por causa do estrogênio. Então, nas duas primeiras semanas do ciclo, a menina está mais afiada. Ela lembra melhor, ela pensa com mais clareza, ela tem uma maior agilidade mental, ela até fala melhor. Assim, todas as nossas filhas adolescentes deveriam ter prova oral no 12º dia do ciclo, que é o dia em que ela está mais afiada, em média. Depois das duas primeiras semanas, ela começa a ficar mais irritável, menos focada, mais devagar, mais sedada, mais confusa. Por quê? Porque com a progesterona essas conexões que foram que cresceram durante essas duas primeiras semanas elas são desfeitas. Então isso aqui não é algo permanente. Ele, ele cresce e ele é podado. Ele cresce e ele é podado. Então com mais conexões no início do ciclo ela pensa melhor com menos conexões no final do ciclo, ela pensa pior. Ainda tem, para algumas mulheres, a TPM, que é a tensão pré-menstrual, que acontece é, pouco tempo antes da menstruação, né? um, dois dias, três dias, para algumas pessoas, onde ela está totalmente estressada, ela pode ficar agressiva, negativa, hostil, deprimida, nada, nada funciona, é como se botasse um, um filtro negro e ela, durante um, dois ou três dias, só conseguisse enxergar o mundo através desse filtro, desse filtro negro que só vê desesperança. Para 80% das mulheres, isso passa ok. Elas podem sentir um pouquinho, mas não é nada que seja digno de nota. Agora, para 10% das mulheres essa tensão premestrual é algo severo elas são severamente afetadas pela TPM pode ser tão séria que pode de fato causar depressão hostilidade briga física planos para suicídio ataques de pânico ataques de raiva choro incontrolável a TPM afeta o julgamento mesmo Então, ao invés de tentar né, se controlar comportamentos extremos através da autoridade, querer, querer vencer a menina na força, simplesmente porque a ideia dela não é uma boa ideia, porque, obviamente, o poder dela de julgamento não está nos seus melhores dias, o, que, que, o que, que seria uma alternativa? Desenvolver uma comunicação onde você pode fazer o acordo do segui da seguinte forma. Ao invés de vencer autoritariamente pela sua posição de mãe, você pode argumentar da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte? Espera dois dias. Ou espera três dias. Se daqui a três dias você continuar se sentindo assim, você continuar querendo pintar seu cabelo de verde e fazer três furos na orelha, a gente volta a conversar. Porque qual, qualquer pico hormonal que esteja comprometendo o julgamento naquele momento, é bem provável que, da, que dali a três dias, a menina não se sinta mais assim, porque já mudou. O, o, os hormônios já estão configurados de outra forma. Então, é muito provável que dali a dois, três dias, ela já tenha mudado de ideia. Ela não queira mais pintar o cabelo de verde. Ela não queira mais pintar a parede do quarto de preto. Ela não queira mais raspar a cabeça. Então, uma forma boa de se contornar comportamentos extremos das nossas das nossas adolescentes é fazer um combinado, né? Eu faço muito combinado com meu filho de se esperar um pouco, porque unicamente a mudança hormonal na corrente sanguínea vai fazer com que ela pense diferente, sinta diferente e queira coisas diferentes. Então, é muito provável que ela vai mudar de ideia. Então, tá aí uma sugestão. E essa tensão pré-menstrual tem um grau ainda que é ainda mais extremo, que é uma desordem. É, em inglês, eles chamaram de premenstrual dysphoria disorder, PMDD, uma desordem disfórica pré-menstrual, ou algo assim, que é uma condição tão extrema que na França e na Inglaterra se aceita isso aqui como uma insanidade temporária para crimes cometidos, por exemplo. Enxaquecas também são causadas por, por oscilação hormonal. Então perceba como esse, esse, o ciclo hormonal de uma adolescente ela, faz, ela, ela, ela é como se fossem pessoas diferentes a depender do dia do ciclo. Uma menina de 12 anos, ela já tem novas conexões, ela já tem novas conexões, né? ela já, ela já tem novas conexões uh, cerebrais que ainda são muito imaturas. E a amígdala dela, que é o centro das emoções, está a, a todo vapor. Então, ela tem mudanças drásticas de humor. Ela tem, ela, ela tem fortes impulsos. E ela vai se, vai se ressentir de autoridade que queira limitar esses impulsos. Então, a partir dos 12 anos, quando, quando, quando isso está totalmente desbalanceado, a amígdala funcionando, causando fortes emoções, e, e o córtex prefrontal ainda com novas conexões que são muito tímidas, muito imaturas, muito finas ainda, é a época em que ela foge com o namorado. É, é a época do Romeu e Julieta. Enquanto o córtex pré-frontal não amadurecer, você vai ter comportamentos disruptivos, tem um overload, um overload dos circuitos neurais. E aí, qualquer estresse pode iniciar um processo de overload. Um desapontamento com alguma amiga, com um namorado, uma nota baixa na escola... Então, são reações exageradas e comportamentos fora do controle, como bater porta, gritar, xingar a mãe, que são exatamente o resultado de, de, dessa característica cerebral. Uma amígdala ativa, com emoções fortes, e um córtex prefrontal imaturo, com conexões imaturas. Acalmar a amígdala de uma adolescente não é uma tarefa fácil. Então, qual é o nosso papel como mãe? Como mãe, o nosso papel é ou ignorar a maior parte do que elas dizem, né? não levar a sério, ficar calma. O que você não pode fazer é perder, perder o controle emocional como ela. Ou ouvir essas palavras e escrever essas palavras em pedra e depois usar essas palavras contra a própria menina. Porque, não assim, imagina que não é ela falando, são os hormônios falando. Assim como o bêbado faz, fala, fala coisas que depois você fala, não, isso aqui era o álcool falando. Com uma a menina adolescente é a mesma coisa. Isso aqui são os hormônios falando. Então, você como mãe, você tem que ter o controle emocional que ela não consegue ter nesse momento porque o cérebro dela está em mutação, está em desenvolvimento, está em evolução drástica. Então, é o seu papel dar um desconto e não levar para o pessoal aquilo que, eventualmente, a sua filha puder verbalizar nesse momento de descontrole. É exatamente na puberdade, lá pelos 15 anos, que a depressão, Começa nas, nas meninas na proporção de 2 para 1. E foi identificado, inclusive, que existe um gene, tem uma mutação de um gene, o CREB1, que coloca as meninas em um risco maior de depressão clínica do que os meninos. Então, a depressão é algo que, te, que tem que se levar em consideração como algo grave. A, a mãe tem que ter atenção a sinais de depressão da sua filha. Porque, até geneticamente, ela, ela, ela pode estar tá sofrendo alguma coisa. Ou o overload dos circuitos neurais dela também pode causar um quadro desse. As meninas mais, né, elas são geralmente uh, levadas por uma competição sexual. Então, elas, elas usam de ferramentas sutis para espalhar rumores sobre as amigas. Então, percebe. Uma menina, ela não vai provavelmente brigar de frente. Porque, como eu falei, né, ela, ela não quer uh, correr o risco da rejeição social ou da perda de uma amizade. Mas, pela competição sexual ela é capaz de sutilmente sabotar uma outra menina o pico dessa desse, dessa característica vou chamar dessa forma é de 15 anos para meninas e de 21 anos para os meninos existe um hormônio que está associado tanto a mulheres quanto homens associado à agressão que é o androgênio. E meninas que, que, que têm né, esse, o androgênio mais forte na corrente sanguínea, essas meninas tendem, inclusive, a ter relações sexuais mais cedo também do que as outras meninas. Acne, em excesso, pode ser um indicador de altos níveis de androgênio. Existem formas de, de reduzir essa agressividade com medicamento, como por exemplo, o contraceptivo oral. Essas meninas também com alto níveis de androgênio, elas são geralmente as mais metidas, as mais falantes, a qual autoestima mais baixa, mais alta, desculpa. Então, é claro que o hormônio ele não causa um comportamento, mas ele aumenta a probabilidade de que sob certas circunstâncias um comportamento vai acontecer. E onde isso tudo vai parar? Sempre no mesmo lugar, nos braços de um menino. Então vamos falar um pouco de sexualidade. Esse é um, é um tema que não é muito fácil. Eu acho que não, não existe ainda nenhuma uh, resposta preto no branco, branco no preto, de como acontece a homossexualidade e quais são as, as causas, né? por que, que as pessoas são assim. O que já se sabe é que existem variações genéticas e hormônios durante o desenvolvimento fetal, que são a chave para o cérebro feminino. E, obviamente, depois existem as experiências de vida. Já falei né, do que, que existe uma forte descarga de hormônio na oitava semana de gestação, que é basicamente quando o cérebro uh, já fica estruturalmente diferente e já consegue se, ol é, se, se ol olhar aquele cérebro e, e saber se é um cérebro feminino ou masculino. Até a oitava semana, não se consegue dizer, olhando para o cérebro, se aquilo ali é um menino ou uma menina. De 5% a 10% das mulheres, uh, vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que essas mulheres sejam homoafetivas ou bissexuais. Nos homens, o número é bem maior, é de 10% a 20% dos homens. A maior parte dos estudos sobre diferenças cerebrais em, em, em casos de homo, homoafetividade foi feito com homens. Mas já tem alguma coisa recente falando das mulheres que mostra que existem muito mais bissexuais mulheres do que homens. A autoestima de uma mulher homossexual é maior do que a de um homem e a qualidade de vida também é melhor se comparada a um homem. Então, a orientação sexual não parece ser um rótulo consciente, uma escolha. Teve uma menina adolescente que falou para a mãe dela e essa mãe me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, não, não, olha só, todos nós nascemos bissexuais e depois a gente escolhe. Isso absolutamente não é verdade. Homoafetividade não é uma questão de escolha. Então, não é um rótulo consciente. E muito mais, existe um cérebro ao nascer que seja bissexual um cérebro, ele é um cérebro XX ou um cérebro XY. O que pode acontecer, sim, e acontece, é essa descarga hormonal que acontece na oitava semana, haver, haver alguma alguma flutuação, alguma, uh, alguma carga hormonal nesse momento que pode estar tá associado com a homoafetividade mais tarde. Mas, não tem, não existe um, um cérebro unissex ou bissexual. Uma menina, ela nasce com o cérebro de menina, um menino nasce com o cérebro de menino e questões genéticas, hormonais, experiências de vida podem alterar essa realidade. Então, o ambiente hormonal pré-natal tem efeitos marcantes e sabidos em traços comportamentais, dessas meninas como por exemplo a atração sexual o condicionamento do cérebro feminino para a orientação sexual ocorre durante o desenvolvimento fetal seguido dos genes dos hormônios sexuais daquele indivíduo das experiências de vida do condicionamento da cultura, do ambiente. Então, eu acho que essa equação ainda é uma equação complexa de, de se identificar o, o, o porquê, o como, mas já há alguns traços. Então, é claro que ambiente e cultura vão influenciar, até porque você... Tende a criar mais conexões naquilo que você pratica com maior frequência, né? É assim que a gente se torna bom em qualquer coisa, num instrumento, num esporte, mas já se sabe que alguma coisa acontece ainda intra-útero que aumenta a probabilidade da homoafetividade acontecer. Então, era isso que eu queria falar sobre as adolescentes. A gente continua se falando, então, na próxima semana.